0: 大家好，我是罗爷。本集由 h i t a m i y o c o n g u r o 赞助播出。那没有错，今天就是要来讲痛苦的总和。其实我今天原本要分开讲，因为昨天收，昨天刚好不小心取材到一件蛮有趣的事情，就是今天要推荐给大家的一部影片。那等下再讲下来龙去脉。我们先讲一下今天的检讨。今天检讨其实超级无力，智障。呃，如同每一天一样，但今天的更智障。我今天已打完了，剩下。不到二十点，我明天如果做错一次决策，我明天就要直接高歌离席，直接去死。所以我明天只有一单的机会。那现在讲一下，今天因为转仓的关系，我昨天呃把图都准备好之后，我还是忘记了把我的闪电下单做啊、呃、商品的移动。所以今天早上在呃系统帮我自动移动商品的时候，它是移到了台指零二二，导致我第一手出去的时候是呃它是怎样？他是呃用台子下，所以他告诉我我没有保证金，可是我没有看出来，因为。叉 Q 的大小台就是它的分别很细微啦，很很细微。后来才发现靠杯，我不是下到小台，我是下到大台，所以呃就直接绕晒。那绕晒之后就错过点位嘛，错过点位之后，后来我就进场再试。我发现哎、欸、奇怪，我手我就立刻开手机，我发现手机可以下，但是电脑不可以下，我就很紧张啊，就在那边搞了老半天这样子。然后还要先设定停损，然后稍微看一下位置，因为我今天早上十点又有工作，那我骑车过去大概要。半个小时，半个小时大概就就我就想说，我都提前一个小时出门，然后就是如果要骑半小时，我就会抓一个小时出门。那如果要一个小时后就，就反正我就会提早半个小时这样子，那抓多一点时间，因为我不喜欢迟到，哈，我不喜欢迟到，也不因为。呃，位置我也不熟，所以说我怕去有会有一些呃突发状况，比如说找不到路啊，因为那个刚好又在山区，所以呃怕有问题这样子。那反正我就先出，我就准备要出门，所以我打了就只有到开盘那个时间，我大概在盘前看到九点五分左右，然后我人就离场。结果就因为这个东西，我就在那边查查点哦，感觉到呃人很不舒适啊，因为我一直搞不太清状况，到最后诶终于搞定了状况，也确定好可以下单了，单子敲出去之后。我就在今天设定了一个停委，今天我们就做实一件事情，叫做我们只报停损跟停利，哈，就说到做到，哈，像个男子汉，他妈不要做一些唧唧歪歪、没有脸怕的事情，哈，我就出去，那我因为我不能设 MIT 嘛，因为我 MIT 如果我出去了之后，他撞到了，我没有。哎，应该说，它不管撞到停损或停利，我势必得要砍掉另外一边。但是，呃， x Q 没有这个功能，哦，叉 Q 的 MIT 没有这个功能，那它也没有在闪电单里面有智慧下单这个功能，所以啊，我只能就是把 x Q 整个关掉，哦，我就直接用 x Q 进场进在一个我认为还可以的点位之后，我就直接设定哦，因为我用算了那個、时候我的嗯。格子画得很小，所以我呃掐指一算，话我就算了一个数字这样子，然后我就紫色停损跟停利，那我就把今天高点再多顶几点出去算高，呃算停损，那一路空下去这样子。那我到了现场，我就中途一直很想在停红绿灯的时候一直很想把手机拿起来看，但是我就不准我自己拿手机出来看，我要到现场，然后行前作业我都全部准备好之后，我才允许我自己拿出手机来看。哎。漂亮的，直接打到了我的，呃，就是我的停利点，我觉得很棒哦。今天就是第一手虽然失误了，没关系，那十几点我送你哦，我送你。后面我这个停利虽然说我不是停在最低点，因为我根本不晓得我算的对不对，那也不确定。那呃，事后论来说的话，其实是我格子画错。那中间其实有得调整，那因为你不在盘前，你没办法去做出这些调整之外呢，那就是反正就是有些。呃，差错那没关系啊，至少我算到的点哦，那也没有赚很多，但也有五十几点，我觉得今天差不多，然后扣一扣还有呃三十几点或二十几点，我觉得，哎、欸，至少有赢哈、哦，那我也有做到我原本该做的事情。后来我发现苗头不对，因为我按流仓位置的时候，我发现我仓位里面还有一单在跑。不是我没出道单，而是我在出门之前的那一单没有出道。对，然后我又做了超级无敌蠢的事情，我出道单子是在 X Q 的模拟仓里面啊，我脸都绿了，我真的要。我应该要把模拟仓的这个档次关起来，不然我很容易做到这种很低能的错误，就是我出到单，但是结果我用实单去解掉，屌就是好在他没有一路穿下去，因为我接的地方并不是最低点，那是在中间下坠的位置，我大概接在一三叉左右。哦，那呃，今天低点是零八级嘛，吼、哦，那没关系，后来就是因为他灌下去，他接到那张单子，他没有平掉，因为呃，我空下去嘛，那平常要用买嘛。所以我就买在一三七，那时候已经拉回来大概一百六十几，我原本要直接出，那我就看那个位置觉得很奇怪，要上去不上去了，到最后我平常停在一个很鸟的位置，我停在大概五十一一四尾巴还一五出头，反正就停在一个很鸟的位置哈，那就是把我原本失去的时机点这样子就是补一点点回来。那那个时候不做就算了，然后后来就觉得说那边一定会下去，就开始呃做了很愚蠢的事情。我做了两次停损，而且都在那个时候就一瞬间就发生了，就是我进场了，然后我设前高，呃，真的不要拿翘，我真的不要拿翘，因为你的前高就算有两三个高点，即便都是上影线。它还有可能越捅越高，它才会甘愿下去。那通常是三四次测完之后就会下去，就没有错。嘿，你总是会遇到第四次、第五次哦。只要在你呃心态不正的时候，今天就是没有做好呃这个预防性动作哈，所以我第三单跟第四单一路就把我送下去。今天整体来说真的是蛮绕赛的，我蛮绕赛，因为。我最后两手都是守在 85， 然后85那一次被搓到 85， 再守一次 85， 想说85已经过了前面8十三的前高两点，他应该不会再洗上来这个地方了吧？吼，结果就因为在这边又没有让点，他又洗了一次八七，对，我是 87， 然后他就下去了。不过这一单估计应该我也会做不到，因为我转头刚好今天出去工作遇到了前同事，哦，那在这一行我就说很小嘛，那他们就势必会关心很多，我们就在现场就不小心聊了起来啦。那因为。对，我在做的这一个呃业者呢，他们并不知道我在业内其实算是蛮资深的哈、哦，所以就现场就聊了起来这样子啊，聊完之后其实我点过就回来哈、哦，那个时候大概就拉回来一百八十级啊，我那一单应该也是出在一百六级，所以呃来来去去，如果那一单没有及时停利，那一单停。到了最后是打到一百一十几就弹起来嘛，吼，所以说哎，哎、呃，反正呃没有空的话不要做单，吼，没有空不要做单，那真的是这样啊、呃，我又濒临了水下，吼，最后一条线，明天如果失误了我就要出去，吼，那希望明天是有得做，那明天有工作的话，那势必、呃、就不要做了，我就不要做，除非我真的有看到一个非常明显需求，然后就真的，因为反正我也只能一单入魂了，然后最后一单定生死，而且我停损就不能再抓的这么的松散。那停停损一直是我的痛点，哦，停损一直是我的痛点。那今天总体来说是输了快六十点吧，我这边应该是输到了五十七，哦，五十七点。对，这边输到五十七点，总体损益来到了六十负六十三左右，哦，负六十三左右。那、呃。对，反正明天就是决胜场了哈，明天不确定啊，就是明天再说。那检讨部分差不多讲到这样，因为我今天要讲的事情，呃，可能会很长啊，所以你这边做一点心理准备，不然你就可以直接关节目不要听哈，因为今天应该会讲的非常的长，因为我要介绍我昨天看到一个东西，包含就是我昨天讲到痛苦综合，有一点点没和。我原本想要分两集讲，一边做推，就是一次做好完整的推荐，那一次做。就是痛苦总和，我想要表达的东西，呃，因为表达东西刚好就是我自己经历过的一些事情。那算不算霸凌？这个就因人而异，哈、哦，这個、就因人而异。那就是接下来讲的故事，我们再呃其他再说。不过还是一样啊，还是一样，在这边先讲一下，就是呃接下来会爆雷，我、哦、推荐这部片，但是接下来的确是会爆雷，因为我。想要讲细一点，可是讲得很细之后，呃，先听完之后再回去看，会相对比较没有感觉，因为你暴雷之后，有一些关键跟转折的地方，你可能就会没有大的，哎，没有这么大的震撼感，或者没有那么大的震震撼感。所以说啊、哦，没关系，反正我们今天就是要来讲一下痛苦总和的故事。今天要推荐给大家的故事，我、哦、会暴雷哦，会暴雷，我在那边强调会暴雷。好、哦，所以说，如果你觉得说你相信我。那你想要先去看再回来听的话，那也可以哈。今天要推荐给大家的是由廖明义导演哈，他也是编剧，然后所拍的一个叫做《怪胎》的影片，在2020年上映。那男主角是林柏宏，那女主角是谢欣颖。这两个人我都蛮喜欢的，呃、林柏宏，其实我一开始对他并没有很上心，而且那时候看到他演戏的时候，我真的是一脸问号，想说，嗯，这个不就是呃，星光哈、哦、没有办法打上去的人，然后怎么又跑出来演戏啊？是能不能看之类、欸？可是那个时候看了《小女花不弃》吧，哈、哦，那他是演，其实也算双男，他们其实算双男主啦。哈、哦，我觉得他算不能算男二，我觉得他某种程度上他其实。也蛮像男主的，所以说我觉得他演得很好，我觉得演得很好。那很多戏路他其实都有接，我觉得在近几年来看到他很多不一样的表现，我觉得这个人真的蛮会演，哦，这个人真的蛮会演，就所以我其实蛮喜欢林博。那谢杏其实我对她没有特别的呃偏好，没有特别的偏好，只是觉得这个女的长得、哦、漂漂亮亮的，蛮有特色这样子啊。那你说要我举说她有演过什么？其实不好意思，我还真的啊举不出来，但是我知道这个人。我至少知道这个人。那有些人，甚至我就是看过他的部片，我可能都叫不出名字，那是很有可能。但谢谢你这个人，我一直很有印象。那这部片其实是一个误会。我原本昨天。在翻片子的时候，哈，到处翻来翻去，我不知道看什么啊。那 YT 刚好喂到了我维里安的《如果可以》哦。那《如果可以》这首歌，我刚好听到是宋云化的版本。那我觉得宋云化唱的蛮好听，我再回去听维里安的。那回去听维里安之候，才发现哦，原来是月老电影主题曲啊。因为《九把刀的书》，其实我应该都看过，只是就是内容应该都记不太住了，因为。都蛮好小的啦，吼，都蛮好笑。但是主体的结构在呃，我的年轻的时候，就是也影响我蛮多的，吼、哦，也影响蛮多。因为毕竟那个时候就是红的就那几个，反正我就看九把刀嘛、穷疯嘛、藤井树嘛，就这几个那个时候比较红的。那九把刀大部分我都有看过，可是月月老里面的内容到底是什么，我已经有点忘记。我想说，那既然忘记了，呃，我原本一直都知道这部片，但是一直没有很想看，就觉得九把刀。拍的戏就很有可能有瞎鸡巴的问题，那我觉得不值得我花时间去看啊，可是昨天在听完之后，你知道，就是电影的主题曲，或者是在很多地方推波助澜的状况下，主题曲会呃产生出很大的、很大的一个推助的作用，就催化剂啊。那呃，王静跟柯震东就不用讲啊，宋雨化也不用讲。所以说，对我自己来说的话，我就是冲着角色去看，结果。呃，下几巴士我找不到，我找不到片源，我找不到片源，那没办法看的状况下，我就转头，因为我昨天就打算走一个放松路线，我昨天完全没有做一些，嗯，去复盘或者干嘛的动作，我就是跟着盘面，我就开着盘，然后告诉自己说大概要怎么看，那就是边做其他自己的杂事啊，不要再去一直吃就是交易的事情，因为我觉得我真的好像又有点点太紧绷了，那。想要放松一下，昨昨天就不想要做任何事情，想要做一些就是纯放松的事情。那我就想说，诶、欸，时间也不早了、啊，那我就想要找个片来看看看,看，就睡觉这样子。哦，不早还好，一早就就找不到嘛，找不到之后就很干。后来我就因为我有 Disney Plus， 我就翻来翻去，不晓得为什么，就突然刚好翻到这部片。那我又看到林伯宏跟谢欣，我就直接进去看，讲老半天，那麼我再讲开头也好，反正这一部片就是在呃讲述两个 OCD 患者的一些故事。那 OCD 是强迫。然后神经强迫症，然后精神强迫症，神经强迫神经强迫症，好像是这样。然就是他有一个证明在，那就是会反复的呃想要强呃就是重复做一件事情，直到他自己满意为止。那 OCD 其实就跟呃当下医生讲的就表达出来的是一样，就是他其实有一个开关，但这个开关是在你的身上，我在你的身上，所以呃他有可能会好，也有可能不会好，直到你找到了有办法关掉它。的一个契机。那你的 OCD 就会自然而然被痊愈。当然，有一些人终其一生都没有办法痊愈。然后，那 OCD 患者常有的一些呃情况，大部分，然、哦、大部分会被冠上的形象就是洁癖，然、哦、后就是洁癖。洁癖通常是会有哦，就是轻重的话，跟一般人来讲一定是重，但是所谓的轻重是就是跟呃有类似情况的人去比划。就是所以说，你仔细看那部片，刚开始一开始看的时候，我就觉得说，干你娘妈的，我根本就是一个没有强迫症的人，好吧？强迫症的。人是大部分是长这样子，但是你说呃会不会说是奇怪的人，或是奇呃畸形哦，或者是不是正常人？我觉得还好，反正就是他是一种疾病哦，是一种病态，那就有这个病态，就有这个状况。那哪怕很多贵为呃除所谓一般人的人，其实我觉得一般人这三个字也是一种病态哦，也是一种病态。所以呃极其的想要去摆脱这三个字，然后那那这是外这是题外话那。基本上一开始就是它的画质非常差，它的画质非常差，差到就是让我觉得说，干你鸟道，我到底要不要继续看下去？我就冲着主角来，结果这画质这么差。后来我在看完之后去科普，才发现说这一部片是用三部 iPhone 拍出来的。所以他不是用呃真的非常非常专业的器材去拍出来，然后成本很低啊，我觉得成本可能都花在人事上面。那拍摄的时间非常的快，大概在32天，呃就把整体都拍摄结束。因为他们走场走了三次，所以嗯、呃，据说就是非常契合。那我觉得先撇开一大堆来讲的话，呃，林伯宏跟谢醒真的非常会演。我看完这部片之后，我就觉得非常会演。那也就印证那句话，就是说不要找演员当朋友，太可怕，你真的不晓得。它什么时候表达出来，或、哦、是真还是假？你知道那个情绪转换，或者是那个演什么像什么、哦，就好。我们现在讲一下剧情大概的内容。总而言之，一开始是用一个直立的画面，哎，你没有听错，直立画面。如果你是用普通荧幕看，第一个是它画质非常差，杂讯非常多，然后它不是整个块幕饱满，它就只有在荧幕中间长条的，就跟你的手机拿直立的样子是一样的。他是用这個方式去拍，然后那就是林柏宏一些呃心理的 O S， 后说他是一个 O C D 患者来解释他这个人，然解释一下来龙去脉。那他一个月只会一天出去买一次，呃就购物一次。那家里每一天都要打扫的很干净，三小又三小之类的啊。总而言之，他有一天在路上就遇到了另外一个神经病，也就是谢欣颖，哦两个人都是神经病，就是。穿着雨衣,、啊、衣出门，然后大白天的穿着雨衣出门，然后呃就是全副武装，然后戴口罩。那个时候就是那个时代那个时空背景里面没有呃新冠这个东西，啊、呃，所以说这样子走在路上，其实就是就算是现在，你要妈穿着雨衣戴口罩，你要进捷运的话，干你你他妈,妈的，真的很容易被人家当成什么杀人犯之类的，然后就是预谋放案之类的。就是很像这样子啊。总而言之，两个神经病就遇到，遇到的时候就是呃，我们谢心颖是一个很直白的人，红人直白的人，所以两三下就勾到了我们的哎、欸、主男主角林波宏。那两个人 OCD 患者后就终于在一起。那发生了一些趣事哦，发生了一些趣事。那后来就在一起，我后来就在一起，在一起之后又发生了很多事情。那我们先不要讲。总而言之，他们是因为 OCD 而互相理解而在一起。然后，呃，中间发生蛮多趣事，这个就是大家可以自己去看，我就先不详细解说。我讲的就是比较主軸的东西。后来他们两个人在一起一阵子之后呢，那谢欣颖就讲说，哦，就女主角，哦、女主角就讲说，哎。这个世界上好像没有这么好事情，那他觉得说、哦、好像会发生什么事情？有办法一直这么好嘛？因为毕竟因为 O C D 在路上哦，这么凑巧因缘机会之下就，就两个人就认识了，一拍即合，什么问题都没有。那以后会不会有改变的机会？那林柏宏，我、哦、就男主角的部分。还讲说，呃，那不可能改变啊。就是，呃，他虽然说不确定什么时候 OCD 会好，但是他就是很欣然接受这一些，因为女主角的想法是觉得说，如果他一直，呃，被 OCD 困扰着，他没有办法改变，总有一天他会结束他自己的生命，然、哦、后就是以生命告终为、呃，一个终点。他因为他不想要。受到这个困扰，因为他觉得是困扰，但呃，林伯宏的身上觉得觉得不是，他觉得就是有点逆来顺受，就既然改变不了，呃，不如不要纠结在上面，就好好的一样这样子过生活，也没什么不好这个样子。那在他们讲完的这个当晚之后呢，隔一天啊起来啊，我们呃、哎、男主角就看到了窗外有鸽子，那有鸽子之后，他就走出了门外。对他们两个人是病态到只要走出门外，觉得外面空气很脏之类的，然后走出门外就一定要戴手套，然后换另外一套外出的雨衣这样子。那。与此同时，呃，林某红走出去的时候，并没有做任何防护措施，并且是踩着室内拖鞋出去。我们要想说，这个东西哦，这个东西连我都不能接受啊！室内拖鞋是室内拖鞋，室外拖鞋是室外拖鞋啊。不过他们是因为住住在一楼民房啦、啊，如果呃、欸，想必是我的话，应该也是用就是室内、室外拖鞋双搭。不过还是会分室内、啊、室外啦，室内拖鞋絕,绝对不能去室外啊！欸、我没有强迫症，应该吧？好了，反正就这样哦。他就是穿着室内拖鞋，然后他人就走到院子上面，然后就搁。只呃看到他出去没多久之后就飞走了。后来林博文又发现他 OCD OCD 自然而然在这晚上一起来，哎、呃，自动被痊愈了啊、呃，自动被痊愈了。那我们谢新颖就很紧张啦，他就觉得说，哎、欸，干他妈的什么好好的哈，就是为什么你的 OCD 突然全好了？他就开始没有强迫症，也没有洁癖，然后呃会做一些就是呃正常人会做的事情，就是不会要求整齐，也不会要求整洁啊，那就是。就是也没有这么害怕外面空气，他就变得可以去外面过一些正常的人的生活。那一开始，先影就觉得很焦急啊，就跑去嗯呃医生那边，然后就请询问医生说为什么他的 OCD 会突然好，不能让他呃 OCD 回来吗？因为他 OCD 回来两个人才是对等嘛，因为这样子两个人才会有一模一样的条件，才会有共同话题，才有办法一起生活下去。这是一个我认为蛮隐性的重点。不确定是不是导演要表达的，但是对我自己来说，我觉得这是一个很重要的重点，因为两个人在一起，其实共通点真的是非常重要的事情。如果你们两个人没有办法好好的在一个沟通线上的话，感情势必会出现很多问题，我、哦、势必会出现很多问题，因为两个人会在一起，通常就是思想或现实生活环境上有诶。欸多数的重叠或多数的互补，然后看各个人去寻找到底是自己需要什么。但是他们两个人就是相似的人且互补的人，所以对于陈静，也就是女主角谢欣怡来说的话，嗯。林波红消失了 ，O C D 变成正常人的时候，他们就已经失去了对等的关系了，因为他们两个再也不是一样的人，哦，再也不是一样孤立无援的人，因为林波红可以融入正常社会，可以去正常人。那后续的发展大家要知道，哦，就是，嗯，他会就他要开始慢慢的可以出去采买，哦，慢慢的想要出去越来越多。那这又讲到人的另外一个劣根性，我觉得导演导演呃似乎想表达的立场多数。是以嗯，爱情里面居多，因为“怪胎”这两个字最主要表达的是就是两个 OCD 患者嘛，在别人眼中哦，在别人眼中可能看起来比较像怪胎，但是在他们两个人彼此心中可能不是，但在爱情里，他的表达哦，表达的呃方向是说，在爱情里面其实每一个人哦都是怪胎哦，就是在你们爱情里面，你们都会有自己的样子。我都有自己独特，跟别人没办法接受的样子，但你们两个人可以接受就好。可是就是人就是这样哈，就是呃，当你给当你拥有更多的时候，可能才是你失控的时候，可能才是你失控的时候。所以当林博龙得到的自由越来越多，当他越来越融入呃正常人的社会，当他有办法徒手去抓这捷运的福把，坐在捷运的椅子上面，跟正常人啊、呃、来来往往。啊、呃，可以正常相处的时候，他们两个人已经是渐行渐远的关系。那我觉得，在很多西部表情跟感情的流露方面，谢欣颖跟林伯翁两个人真的是非常厉害哈，非常厉害，就是演的非常到位。那后面杂讯，呃，画面杂讯稍微有降低，那也拉宽成宽银幕。那在哪一幕大家就自己去细细平尝，因为我女人是到了蛮后面才发现，我自己是马上就发现的啦，因为我对了那个窄窄的银幕非常的好、哦、感到不适。那后续发展就是，呃，林柏宏就出轨了，哦，就出轨，因为他融入了正常人的生活。那谢欣颖虽然说万般不舍，可是他还是一直。哦， oh, 一直的去配合林柏宏，那其实中间有演的很好，人家所有的逻辑吐槽当然也是有啦，就是因为他中间有很多呃盲点，很多盲点就是在接受林柏宏的东西，比如说呃出去接林柏宏的时候，他就没有戴手套，也没有穿雨衣，诶、欸，拜托一个醉醺醺从外面回来的人哦、喔，你别说爱情真伟大之类，我告诉你。啊。这个逻辑就是要贯彻始终。真正有这个毛病的人，不会因为这个样子，然后就失去这个原则。还有，当林魔龙吐在他身上的时候，那也是大崩溃、大爆炸。还有，更不要说一个追训的人回来，可以直接坐在。呃，睡觉的床上面看，连我都不行的、啊，不要说有强迫症的人、啊，然后就是，即便他喝醉了，都是一样，你就不能上床的地方，你哪怕是给我躺在外面阳台，你也不准给我进来哦。那这些东西就是值得吐槽的地方。不过这段刚好也是所有剧情的转折点呢、啊，也是呃，谢谢你发现林伯宏哦出轨的地方。啊，就是因为他跟他的同事哦出去庆功，那整整消失了四个小时，电话也不接，那这有没有鬼就另当别论。那在这边其实我感触非常深，哦，我感触非常深。那这边来讲到第一个，哎，痛苦的总和，也就是我人生呃、哎、最大转捩点之一。哎，大众所皆知哦，我是一个被我是一个失婚男子哦。当初的转捩点其实也是这样，我前妻有一天凌晨哎醉醺醺的回来了。那回到当时的，因为我们家那时候当在神球，所以是回到了另外我们另外住所，就是他姑姑家里面。那他醉到不省人事，而且也是联络不上。那时候我也是跟切信一样哈，我就在家做牛做马，因为我说嘛，公司的压力很大。那时候我刚入到这个大型的职场，那受到万般的压迫，非常之不适。可是我却没有地方可以宣泄。但基于家庭因素，呃，基于成立的一个家庭，基于蜕变成一个男人，我认为我应该要一肩扛起这个责任，所以呃，把我对他不舍变成就是给他更多的宽容，那给他更多的宽容跟条件，就变成呃林伯宏的自由，也就是我给他更多自由。当他出去回来醉醺醺，然后小孩子是我一个人把屎把尿的完成，然、哦、就是哄睡泡奶。哎，换尿布啊，自己又要忙公事啊，又要想一些，呃，让自己心情很不适，要自己调节的地方。那他出去就变成我自己没有办法出去释放压力。那他出去我找不到人，变成我有更多压力。那很多事情都落在我自己身上，日复一日的，其实我自己也很难受。之外，那感情慢慢变质了，也。也也是在心中，因为毕竟我是一个很敏感的人、啊，吼，应该感觉出来，我是一个情感很敏感的人，所以，我当然也感觉出来，好像有什么东西在变。可是，我总是告诉我自己，哦，我们已经是成年人了，我们有相对的责任，所以应该不会走到这个地步。哎，毕竟我已经，呃，为了婚姻这个坟墓，吼、哦，就是这么的和、哦、这么的那个。然后提早进入了这么坟墓，我都做我这么急败的人都做好觉悟了，怎么可能会发生什么更多差错？那差错就来。然后那一天他喝了醉醺醺，四五点回来，我找不到人，不接电话，那他就呃醉到睡着了。哦，醉到睡着，他就忙完之后他就睡着了。呃，我去收拾东西的时候才发现他手机遗落在厕所里面。那跟这一幕几乎是一模一样。林柏龙喝酒喝醉回来之后，他刚好呃手机响了一下。我，但我不是因为他手机响呀，是因为我刚好在帮他整理东西的时候，发现他手机落在那边。那我就开了他手机，看了一下他到底去干嘛。因为他们狐群狗党，也就是那女姐妹闺蜜们。出去一定都会互相报备嘛？那我至少可以了解一下，说他们大概什么时间去了哪里，为什么会这么晚回来？因为那个时候大概是凌晨五点多，他大概八九点人就出门了哈、哦。呃，后来就看到，呃，我的伴郎有跟他们去嘛？哈、哦，那这是大家都知道的事情。然后看到我的伴郎有去，然后就看到了一些他闺蜜们哦也知道的事情哦，他们闺蜜啊、呃，就是他我的伴郎去参加了他们闺蜜的聚会。而我没有去，然后我在家顾小孩，嘿，然后呃，那一天我选择了跟谢金燕一模一样的决定。哦，他那时候没有爆发，我当下也没有爆发，因为当下的隔天哦，就那一天的隔天，我要去参加我大学最好同学的婚礼，所以虽然我脸很臭，但但众所周知，我是一个脾气很差人，我脸很臭，但。但我都没有，我始终没有讲我到底发生了什么事情，直到了晚上我才摊牌。我知道晚上我才摊牌，对。那摊牌之后其实并没有好处，因为摊牌之后，我以为可以借由一些沟通来结束这件事情，然后大家继续好好生活下去。结果没有，结果反而变成了一个引爆点。哦，那两个人都变本加厉，因为。一个人觉得我在挑衅他，哦，就我的伴郎觉得我在挑衅他。我想说，他妈，你到底在讲三么？哦，哦，我是他老公啊，我跟你坦白、坦诚、不公讲，也是因为、哦、我当你是朋友，我觉得到此为止就好。做到了这个地步，他妈的还不够哦？认为我在挑衅他？那当下我前妻也是一样哦，那我前妻是抱抱持着一个，就是你为什么要去跟人家坦白讲？哦，那怎样怎样之类的啊？你的问题就是你的问题，跟其他人有什么关系？这样子。那其实看到这一幕的时候，我就很多回忆涌上心头，因为，呃，在在发生这些事情之前，其实我都没有觉得说啊，反正干林北经过什么大呃什么大风大浪没有经过哈、哦，那。其实都是可以预想到小事情，那发生的时候就接受它就好。只是在事情发生当下，真的还真的哦，原来呃我还有留着一点血哦，我还有留着一点血，也就跟这次啊、呃、发生的事情一样，我等一下会再讲。我还留着一点血，所以我其实蛮难受。原来真正发生在自己身上的时候，呃是这么难受哈、哦。然后后来我就走过来，所以看到这一幕的时候，我就有想到这件事情。其实，嗯，我可以理解女女主角。感受到背叛的时候，那有多难受？那后来他就变成了私家侦探，然就跑去，呃，公司楼下堵他。那当然就被他看到了一些抓奸的事实，吼、哦，就也没有抓奸的事实，就是他们毕竟没有搞上床啦、啊，好吧、啊，就是意式性的亲一下这样子。但是明显就是告诉你出轨。那回来之后就大家摊牌，吼、哦，大家摊牌之后，林萌就讲了很多渣男啊语录，然后讲一讲之后就跟谢青就受不了，就搬回家。搬回家之后，他发现他家很很怎么样。很脏啊，很脏！他花了三天才把，嗯，他的家整理好，因为他是有强迫症的人嘛。他的 OCD 毕竟没有被治愈，后来他就选择了自杀，哦，就选择自杀。那这些都是有一些关键点啊。那有兴趣的话，我觉得真的很适合去看。他后面其实还蛮压抑的哈，就人的脑袋是很容易被骗。他后面下了很多很压抑跟很悲伤的一些音乐在背景里面，那当然是为了映映剧情，可是就是。嗯，你感受得出来他马上要表达什么，但并且就是，如果你是一个感情比较丰沛的人，你就很容易去接收到这种就是给你的场景感应，你会陷入到那个情绪面。所以我觉得这部片其实拍得真的真不错，而且他中间把呃 OCD 的两位拍得很可爱。那除了两位很会演出外就，当然 OCD 患者有更多呃可能更超过的事情，但是他把两位 OCD 患者。的某一些行为举动跟讲话方式拍得很可爱，所以我觉得一开始其实真的还蛮好看。就不是一开始，就是整部片的流程，我觉得都蛮好看的。但是他好笑的地方有他好笑的地方，但他压抑的地方有他压抑的地方。所以说，感情比较丰沛的人，就是在看之前，你可能要跟自己一些些呃心理。上面的一些建设、哦，我是这样建议，我是这样建议。那总而言之，到最后就是呃，千寻就自杀了。那先行自杀，因为他们有开了一个约定，就是如果说呃其中一个人改变的话，那另外一个人就会一直就会呃产生另外一种 OCD 哦，就是一种类似誓言的意思啊，就是说如果我以后改变的话，那改变的话，我们就要引发一个、欸、OCD， 叫做我。呃，一切都不会改变，吼，就要一直说这句话。所以当下，那林伯龙就发作了，吼，就在谢晋祠那个当下，林伯龙就诅咒产生，就开始说，呃，这一切都不会改变。这個，样。然后他又开始恢复他疯狂洗手的习惯，因为他有洁癖嘛，吼，那他的洁癖的习惯就是他会，他强迫症，他就是一直要去洗手，而且一定要洗十五次，你数到一半不小心断掉之后，他就要重新数这十五次，然后一直洗手，一直洗手，这样子，他就一直洗手，一直念这句话。那到了最后。谢谢你，星星就醒来了，哎，你没有听错，谢谢你。就醒来了。他醒来在一个有林伯宏的早晨里面。那那天是七月十九号，那一天是七月十九号。后来呢，他就到楼下，然后准备要诶、欸、开开家门啊，呼吸新诶、呃、呼吸外面空气，就很奇怪了。反正他的后面这些都是我也不知道干什么，因为他们的呃誓言哈，也就是诅咒的地方呢，其实是如果有人改变的话，那就会引发这个 OCD。可是呢，改变。早就改变啦，在林柏宏当时出轨的当下，其实就算改变，而不是应该在谢欣颖死后再来改变。所以这其实这个逻辑也是有点打架、啊，但是没关系啊，他想要表达的，我觉得有表达到就好。那后来谢欣颖就下來了楼之后，发现呃窗户上面有一只壁虎，有一只壁虎，可是他想要把它赶走，可是赶不走。后来他也做了跟林柏宏一样的事情，他开始没有穿任何防护，跟没有换拖鞋，走到了门外面的窗户，用手敲击窗户。并且去旁边拿了一个普通的扫把，没有戴手套，然后去准备要把壁虎赶走，回来才发现壁虎消失了。哎、欸，壁虎消失了，就结束了这部长片。好、哦，后面最后一幕是呃两个人有一张合照，那前面有出现过，后面又再出现一次。那这次是这是合呃合照的正面，因为第一次出现的时候是印出照片，但没有看到合照正面。这次是合照的正面，也就是他们第一次纪念呃在第一天在一起的时候，在谢庆颖家。外面所拍的合照，那呃导呃我原本以为是开放式结局，所以我很干，所以我立刻去 Google， 立刻去爬文，立刻去科普，就后来发现呃导演的表示是并不是开放结局，那关键在于壁虎跟派利德。那我先说一下我自己的观点好了。那拍立得本身其实我觉得是有点多余，因为他如果讲得不够清楚，我觉得拍立得就是一个最大的盲点。那我们先讲壁虎，我们先讲说后来导演证实的部分哈。那这个结局的猜想有很多，我觉得每一派讲的都有自己的道理。那我这边就不赘述，如果有兴趣看完片的人再自己去科普一下。可是导演以导演立场来说，后来导演在台南据说有证实哦。总而言之，陈进这个角色是自杀了，没错。后面的那一段所有的呃演法都是，嗯，曾经这个人死了之后，可能在弥留之际，他做了一个换位思考：如果今天他也是林伯宏哦，他的 O C D 也解除，他知道他后面会做跟林伯宏一模一样的事情，好、哦，一模一样的事情，所以会不会？在一开始结束就好。那这边其实，如果在导演还没有证实哦，陈进是自杀的状况下，那这个东西其实可以被反过来讲哦，就被反过来讲，就是其实曾经在第一天他就已经知道哦，就是谢欣颖啊，他第一天他就已经知道，如果在一起的话会发生这些事情，那是不是应该在第一天的时候就结束？那有一派的人说法是觉得说，曾经一开始就知道会可能会发生这些事情，只是林伯宏发生的事情是正生切切的发生。哦，那呃，曾经这个角色，哈，也谢谢你这个角色，那些是在弥留之际所想的一些东西啦。呃，我觉得是一部蛮有趣的片。那导演想要表达的是，呃，怪胎，哈、哦、，OCD， 还有在爱情之间的事情，还有换位思考。哦，因为为什么会说两位很会演呢？因为，呃。曾经后来醒来的时候做了那些呃片段性的动作，就是林柏宏的颠倒版。可是两个人站在不同位置演着不同的角色的时候，演出来依然非常到位哦。不论是哪一个人是演受害者，他就是受害者；哪一个人演的是假孩，呃出轨那个人，就是出轨那样子。我觉得两位很棒哦，两位真的很棒。但我觉得就是这部片真的有他值得的看点。那因为刚好中间触碰到我很多。呃，一些过去的一些事情，或甚至是一些想法。其实我觉得，我看的时候其实还蛮沉重，所以我昨天在看完之后，心情有点啊、呃、压抑不定，我有有点压抑不定。我一直以为我会睡不着，后来睡着是因为我想通了。我昨天在科普到最后，其实一直很放不下，到底为什么？就是导演要讲说陈定死了，那他这个基准。丁真的观点跟这个逻辑到底是哪一来？可后来仔细去想一件事情，就是从头到尾，呃，整部片的陈述是以林伯红为开始，所以以林伯红为事实的状况下，其实后面陈进的所有事情。都是他的自己的臆测，那也是他自己的想象，这就可以一路说得通下去。所以我就不纠结。当我不纠结的时候，我就立刻睡着，因为也自己也很晚睡，很累，然后又有工作这样子，反、啊、正、嗯、就蛮好笑啊。就是在这边推荐给大家。那痛苦的总和逆尾章就结束，没有？然、啊、后再跟大家讲一下。所以我说,我说,我说，我就说今天应该会不讲讲太久，因为现在已经讲蛮久了。那其实第一个是除了就是离婚那当下跟刚好这部片跟我有前后呼应的关系，我想要跟大家讲一下。真正发生的事情，那反正，嗯、呃，应该这么讲啊，就是前阵子的事情，也就是社团这件事情，就是，呃，应该说我在这个时间点跟这个立场，其实，嗯，也许我自以为评论哦，自以为是评论家。不过，当我自以为是评论家的时候，我本来就要设想到说，我总有哦，我如果要做出这个动作的话，势必会反过来被别人评论。那我本来就要接受这些东西。但那,那个时候那个当下，我并没有呃。把这件事情处理好，应该说我自己没有把这个东西接受好，所以我觉得很难受，哦、我觉得很难受，但这个我留到最后再讲。我现在讲一下脚踏车的事件，哦，这个我应该也之前有讲过，然后国中的事件我应该也有讲过。那脚踏车的事件是我在很年轻，不是很年轻，我在年幼的时候，小时候、欸、有一群狐群狗党哈、哦，在一起偷抢拐骗，什么都干过，什么坏事都干过。那时候大家大大小小就是差了大概都五六岁，但我是年纪最小的人，不过不代表我是最怂。散的人哈，不是我代表我做，我就是年纪最菜，但是做事情不一定最菜。不过那时候因为大家玩在一起，小时候不叫不会有这么多猜题哈。虽然说大家都是一些坏朋友哦，坏小孩，可是就是一样嘛，大家在一起就叫做兄弟哈。那时候是这样想。有一天呢。我他们就怂恿我骑了一个很破烂的脚车，从我家巷子出去，然后说什么回来之后要哎、欸、给你什么隆重的掌声之类的、啊。那你知道小时候就很低能啊，就相信这种事情。我那个时候才一二年级而已，那我就骑出去，骑出去，那个时候还遇到我暗恋的人，所以很靠谱。因为大家那个时候小时候嘛，大家都是同学，就住附近而已。就他在路上就是把我当做空气，那我也没有想太多，然后我就一直骑骑骑骑骑，真的就从我家外面的一个小区嘛。哦，算小区，小区是大陆用语哈，反正就是，呃，我们家住的这个地方有一个绕回圈的地方，我骑了一个回圈，大概十几分钟嘛，回来之后发现，哎、欸，没有人，呃，人都不见了，都不知道跑去哪里了，然、啊、后就觉得很奇怪啊，我就开始呃在巷子面找来找去，找来找去，到了最后在呃很多地方找到了这一些人，他们就开始嘲笑我。对他们就开始嘲笑我，没有错，那我就很不爽啦、啊，但是我也没有特别的讲什么吼，就是觉得说哎、啊，干嘛要这样开玩笑啊，几百之类的。然后其中一个人，他平常都跟你嘻嘻哈哈，跟你玩在一起，他就突然变了另外一张脸，他就跟我说，什么在那唧唧歪歪，你不要在那边没大没小、哦。我就想他们都大五六岁，所以在那个时候我才发现，哦，原来这些人哦，这些人他会在意年龄的问题，哦，他们不是兄弟。他们只是一群就是坏朋友而已。那那个时候我就年纪很小嘛，所以心里就呃有一点受伤哦，有点受伤。那后来也是因为这样子、啊，然后就是跟这些坏朋友慢慢的渐行渐远，就变成了一个普通的正常人这样子啊。那这可能也是好事，然、哦、这可能也是，但是这就是着着实实的霸凌，然、哦、后这是着着实实霸凌。再就是你很多事情，你以为你们玩在一起就是朋友，但实际上你们只是。一群狐群狗党而已，一群酒肉的朋友而已。当你们能够在一起的事实被颠覆了之后，哪怕是一件再微小的事情，都有可能让你的友谊的小船说翻就翻。那另外一部分就是，嗯，国中的事情。好，国中的事情就是我跟我当下的，哎、欸，哇天边就是当下啊，称兄道弟，我们黏在一起被当作是 g 的，呃，这么好的朋友。那我当下有讲啊，因为在国中那个环境，其实我是相对比较没有自信的哦。那一句话，同样一句话、哦、我讲出来没有人反应，但他讲出来就会得到了很多很多人的反应。所以那个时候，其实我因为这样子，就会越来越没有自信、啊，然后越来越没有自信。那其实也发生很多事情，那我就不多说了，因为事情是的，哎，时间真的有点太久了，我就不多说。但总而言之，就是国中的事情，就因为这样子，所以我在国中其实也活得很压抑。在我成长到了现在之后，我又觉得说，我如果有一定要回去，我会希望我自己不要那个。可是到了现在这么刚，我我刚讲完这件事情没多久的前阵子而已，我已经长到了这么年长了，干你鸟！我居然还会为了这些事情，然后觉得心里不太舒服。那这个环境摆，就会很多人喜欢你，很多人不喜欢你。你如果一定要对一些事情做出评论的时候，当你有了一定的程度，自然会有完全相反的声音来反驳你。甚至来狗干你更难听的都有可能，那我就讲了，背叛到处都有啊，人的立场本来就是不同啊。那早一点好、哦，早一点发现，早一点好。那来讲最后一件事情，也就是最近发生那一件事情，也就是之前的阿白的事情。那、啊、阿白最近又重新更新频道，所以说呃、哦、有一些喜欢他的同学哈、哦、可以再回去看，但我这边不是要讲阿白的事情，因为呃应该说我就是要讲阿白的事情，哦、就前阵的事情。当然我我在群组里面刚好是一个比较尴尬的角色，哦可能有些人一开始觉得我是小时，可能刚进这群组没有太多的一些。怎么讲？没有太多一些想法、哦、所以说大家会保持比较尊敬。但久而久之，哦、久而久之，大家觉得说，哎，就你也打得不怎么样，哦、你也打得不怎么样啊，你也就是打打嘴炮而已啊，就会觉得慢慢的、慢慢的，就会觉得你好像不值得这么尊敬、哦、可能会给你不尊敬之外，的，可能还给你一点点鄙视。那慢慢的就会这样。那光讲阿白这件事情就好，很多人可能会以为哦，当然有人支持我，哦，当然有人支持我，有人觉得说真的没有错，自己的权益受到了，哎，一些呃侵犯哈，会、哦就是、受到了一些侵犯，但有一些人就觉得说并没有什么权益的问题哈、哦，就是觉得说你他妈就自以为，哦，你他就自以为，你凭什么哦，凭什么替提案发生，你凭什么叫人家不要更新？哦，凭什么这样子？那没关系啊，就是对，的确是我自以为，但我自以为当下我没有做好一件事情，就是好好的保护自己，也好好的呃明白自己在做什么事情。是自始至终到了今天为止，我还是觉得我没有做错任何事。哦，我没有做错任何事，但当下我还真的有这么觉得，所以我对自己真的感到非常抱歉。因为那时候我真的一度怀疑，就说我是不是有点太自以为，我是不是有点嗯帮别人发声？哦，那会不会有很多人觉得说，哎、欸，那你凭什么？哦，不管是支持你或不支持你，或者甚至是保持中立人，人都会觉得说，今天你啊、呃、这样的立场是凭什么？哦，在那边跟人家大小声，哦，都有这种可能，都有这种可能。但是没关系啊，人的立场不同，所以没有关系。我只要确定我在做对的事情就好。的确，呃，有一些人可能甚至是认为说，群主好好的，为什么要反而借由你？这个人，然后来导致同学之间的对立，有可能严重一点，有可能会有人这样想，哎、呃，说不定真的也有人这样想。但我不在意我不在意，我当下很在意，我当下很在意，我简直很在意，就是在意到我,我人已经不是很舒服，所以我前阵子才会一直这么低落。我坦白跟大家讲，但是呃，明显的应该也明显的感觉出来。但是现在其实我就觉得，在我消化过了这么长的一段时间之后，我觉得。去你妈的！我在做对的事情啊，我有什么好，我有什么好跟你五子三的？你有你的立场 ，OK 啊 ，OK 啊，我尊重你啊，我尊重你不代表我不会追你啊，哦，我尊重你不代表我会追你，当然，当然，你也可以追我，哦，当然，你也可以不尊重我，那都没有关系啊，因为本来道不同不相为谋嘛，哦，本来大家都有自己的立场，那没有关系，反正借由这件事情之后，呃，有一些状况，哦，或有一些感受上都不太一样。那没有关系，因为我毕竟不是为了这个群体而生，我只是一个多管闲事的人。坦白讲是这样子。那没有关系，如果有人因为这个样子而讨厌我，那也没关系啊。讨厌我的人多跟山一,一样，哦，早一点讨厌，早一点分道扬镳，总比大家一开始哦都以为，应该说，呃，总比我又犯了同样的错，就像之前一样，就像现在任何时间一样。嗯，我把大家当朋友，我把大家当朋友，就到了最后因为一些小事情，然后。好像弄得我自己要很卑微一样，那凭什么？哦、我讲真的，你们是凭什么？而且工具跨拍天爱、啊、啦，交朋友虽然说真的是不分年纪啦，林北地就多林贵啊悔啊啦，干他妈一点基一点基本尊重都没有话我想，或者是说态度有一百八十度转变话我想不是我做人的问题啊，我想应该是你们做人的问题哦。对我来说是这样子，所以我觉得没有什么没有什么关系啊。那最后来讲一下，就是。之前在大家还是胡军狗郎，就是呃伴郎那一群，我还在胡军狗郎候，那个时候发生一些蛮北的事情，就是我们都会去唱歌嘛，就是说我们是,不是，因为那个时候还没有小孩子，我们大概一个月会去唱个两次歌，你没有听错，一个月唱两次歌，对我来说才是原本的基准点。我现在他妈的半年，有没有去唱一次歌，他妈都要偷笑哈，都要偷笑。那那个时候其实我就是呃出去外面有很多人嘛，然很多种人呐、啊，我应该这么讲。那他们那时候喝完啤酒，就会把啤酒罐往前丢。然后我就习惯，就是有垃圾桶刚好不丢。虽然说我们喝的真的到后面垃圾桶是塞不下因为我们一喝就喝个两箱起跳。但是就是一开始还有得丢的时候，我就觉得说，至少你要把它归类在一个地方嘛，哦，就是不要造成人家清洁上的困扰。但是呢，呃。伴郎跟他的好朋友，哈，就是其实是我不太熟的人。虽然说大家都是胡曲口狼，那个时候以为大家是好朋友，但实际上不是。啊，他们就会做一些很鸡掰举动，就是我在前面捡一个进去，他们就在后面喝完一罐丢出来，然后在那边笑。那个时候其实我当下就有种警示感，就跟刚刚脚踏车事件一样，吼，你以为，吼，你以为大家是朋友，就跟现在这个时候一样，就是我现在也有这个警示感，就是就是因为这样子，我才突然醒过来，我才觉得说。这不都一模一样的事情、啊？这活生生的霸凌。那我，我是一个怎么样的人？我很清楚。尤其到了现在这个年纪，更应该要清楚的理解，我干嘛要在一个环境里面做得这么卑微？你们他妈的是什么东西？不是大家喝了几口酒哦，吃了几次饭，或者是说哦，有一些一些就是像那个时候的、哎、年轻的那群坏朋友，我们就是就是半夜三四点就出来鬼混，整天都鬼混，混好几。个月好几年这样子哦，一两年都有哦。那个时候就是真的做了很多事情这样子，但是大家是朋友吗？实际上不是啊，实际上不是哦，真的不是。所以就一直有这种歧视感，就干你你啊，你们什么东西啊？你们到底他妈是什么东西？就是干你没有卑微到需要，就是让你们这样子践踏嘛。哦，就是我的感觉就是这样，我的感觉其实就是这样。所以说，甚至有一些人会觉得说，干你。靠背阿白干嘛？哦，你不是也在洗老大的流量吗？嗯，对啊，我是洗老大的流量，那我凭什么去靠背别人？嗯，没有错。哦，我后来想一想，觉得我，我觉得这样没有错啦，我觉得这样没有错。虽然说啊，阿白洗的流量是比我多很多了哈，但还是一样，我流量不是说哦，因为我有教导什么技术哈。当下我的认知就是他侵害到啊、呃，他侵害到其他的会员权益，所以我才做出这件事情。还是一样，我再重复一次，再强调一次，我并没有任何呃，并没有认为我做错什么。哦，就是这是一个事实哦，不能更改事实。哪怕你为了是一些同学好，哪怕是有很多人支持你，那都跟我没有关系。对我来说，哦就是这样子。那会不会搞到群主呃有一些人分裂，或者是有一些不同立场，那也没有关系的啦。其实到今天来讲，对我来说，我只是想要把这些事情讲出来，因为这些就是痛苦的总和。我原本想要讲的，呃，更激昂、更愤慨一点，不是愤慨一点，就是嗯。情绪更高一点，吼，情绪更高一点不是要喷人那一种，就是我没有要讲的这么痛，我只是因为吼这怪胎这部戏真的很好看，我真的推荐大家去看，因为他那讲了刚刚那些东西啊，因为也不小心讲到就是呃，其实我十分最大的关键点刚好跟那一幕几乎是完全一模一样，让我想起来啊，毕竟讲痛苦的事情就。真的是蛮痛苦啊，所以说今天才是由伊塔米奥康吉尔哈赞助播出。伊塔米奥康吉尔是那个一个梗，啊，后就神罗天真的前面的前导词，啊，大家有。有兴趣的话，直接去那个搜寻那个 hashtag， 然后就一袋米要扛几楼、哦，你马上就会知道“一袋米要扛几楼”是什么意思，然、哦、后就是一起痛苦吧的意思，然、哦、一起痛苦吧的意思。所以说，呃，今天差不多我、哦、就是要讲这些东西给大家。那诶，讲、欸、了很多我自己痛苦的节点，啊，就是还是一样，我都说，诶、欸，我这人其实本来就不吝于挖一些长疤给大家知道，哈、哦，因为对我来说这些东西不应该是长疤。那再挖一次出来，就是让自己哈。哦结痂就结痂啦，那是没什么关系啊。反正毕竟人的一生总是会有很多路哈，会有很多伤口，那想办法愈合就好，想办法愈合就好。而且呃，要认清事实，要认清事实。所以我认清了事实，我现在要好好的做我自己啊、呃。你说交易那些什么东西，我觉得这些都不是太大的问题。我真的觉得这些都不是太大的问题。哎，最大的问题就是我忘记我自己长什么样子。我觉得最大的问题就是我被这个环境影响到，我忘记自己长什么样子，所以我特地讲了出来。我特地讲了出来，也是特地在最后一次提醒我自己。那反正现在这个时候，哦，就是今天，像今天，我又马上要送到水下。如果假设啦，哦，假设我明天要倒了，哦，然后送到水下，我等于这一次，呃，活了接近一个月。哦，这是这一个一百点，哦，活了接近一个月，嗯。虽然是进步哈，虽然也结果是痛苦了，但总体来说是进步了啊！而且，其实我在看盘的时候，很多地方我认为慢慢的增加了很多自信。即便结果看起来是错的哦，那应该是因为这两天刚好对没有错，就是我在错误的时候做错误的事情，因为我根本没办法看盘嘛，我根本没办法看盘，然后又犯了一些比较低级的失误哦。那虽然说听起来就这样，结果结果论来说的话是错的，但我自己知道哦，我现在到底在看什么，我也知道我自己的想法到底是什么，那。这条路真的很有趣、啊，然、哦、后这条路真的很有趣，而且我还在学习其他能够服予我判断，或者是服予我呃金融交易可以更增长的一些技能跟知识。那我就说嘛，这条路干，您别是不会放弃哈、哦，是不会放弃的啦。所以呃，虽然说这两天有工作啊、哦，那工就是工作势必还是要去做。不过很好笑的是，这两天工作大概是等于。没去做了，然后因为这两天刚好就赔掉了。<笑>不过没关系啊，这里的钱本来就是在里面，然后就是必须要被吸收养分。那好好的调整，好好的学习，好好的练习下去之后，那才会哦，才会有更多的增长。那今天讲了很多痛苦中，我不知道各位呃是不是真的也都听到现在啦？那如果有听到一些东西啊、呃，会不会去让你联想到自己生活的一些东西，或者是你会不会借由我这些？嗯，不太舒服的事情，感到不舒服，那没关系。呃，想要你们知道的是，就是好好去想一下，并且好好的就是，呃，遇到诸如此类状况，我、哦、就是好好做自己就好。你只要好好做自己，嗯、呃，为什么要借由怪他这件事情？刚好我说有愈合，除了有愈合是我失婚的那一段呃情况刚好愈合之外，我想要表达的是，就是你要想一下啊、哦，如果两位 OCD 患者并没有碰触在一起，他们一样也会活着，他自己的生活。只有一个人，对，哪怕是只有一个人，他们还是会继续这样活下去。哦，也许一个人想要结束自己的生命，到了最后，那有另外一个人欣然接受，另外他就是会好好活着。那不管怎么样，呃，为了自己好好活着，我觉得准是一件没错的事情呐。那他想表达还有一些就是，呃，反向思考哦，反向思考的东西，其实去看完这部片，你会有很深的领悟啦。因为你觉得林伯宏是渣男，到了最后立场如果反过来呢？如果反过来，他就是啊，而且是不是渣男，对方未必都说得准，何必？何况是你们这些局外人，我何况是你们这些局外人。那讲了很多不舒服的事情呢，好，希望不要让人太不舒服啦啊。不过也不是要得到什么安慰，因为你们要安慰我，因为我就没事嘛。我只是就跟你讲讲而已，我就跟你讲讲，顺便就是把这些。日子以来啊，比较不舒服的事情，然后拿出来跟大家讨论一下，帮大家讨论，因为我是说嘛，这是一个人生的频道哈，人生的进程里面发生什么事情，就跟大家来讨论一下、啊，那会不会给大家得到一些启发？那如果有的话，当然是最好；有的话，当然是最好，因为很多人可能他的勇气就是欠缺一步。如果我的几句话能够补足你的勇气的话，我觉得是非常值得哈，这也是我人生。应该说这是这个频道最主要的核心，然后这是这个频道最主要的核心，也是我这个人最主要的核心。所以认清自己是什么人，好好去做自己。好，今天差不多先讲到这样，因为时间已经太久。那今天推荐给大家就是之前应该也有推荐过了一个郑中机》的怪胎哈，要怪胎就是识别了，不过他的片尾曲好像不是这个。那最近有看了很多东西，然后很想要拿出来跟大家讲，但是因为时间的上关系，今天就先跟大家讲到这样子。好，那就是一样快到周末了，你们就好好的注意身体，然后就是。天气也变来变去啊，总而言之，注意身体就对，然后好好做自己哦，然后哪怕你是一个怪胎，至少你还有你自己嘛，不要连你自己都放弃自己，好吗？好，那今天先聊到这啊，我是洛伟，我们下次见。